0: de nuestra atalaya en la Tierra. Los otros planetas que orbitan alrededor del Sol parecen remotos e inmutables. Pero a lo largo de 4.000 millones de años, más allá de nuestra atmósfera, se han desarrollado grandes historias de las que no hemos sido testigos. Historias de mundos que nacen y mundos que desaparecen. planetas forjados entre la calma y el caos. Sus destinos están más entrelazados de lo que nos hemos imaginado nunca. Y lo sabemos porque en las últimas décadas hemos enviado naves espaciales a los siete mundos que nos rodean. Y estas son las historias que han traído de vuelta a la Tierra. Las historias de los planetas. Los planetas, su mundo interior. de los primeros millones de años que siguieron al nacimiento del sol no hay mundos que presencien amaneceres tan solo existe una enorme nube de polvo y gas que lo inundó todo tras la formación del sol De decenas de millones de años, la gravedad compacta todos los fragmentos flotantes y forma los primeros protoplanetas. Estos se convertirían en los cuatro mundos rocosos situados más cerca del Sol. Sus increíbles historias. Están marcados por la voluble suerte de su estrella anfitriona. Y a consecuencia de ella, no todos son igual de acogedores. En la actualidad, Mercurio orbita demasiado cerca del implacable Sol lo que explica su temperatura abrasadora. Un poco más allá, Venus, donde el calor es extremo. Un planeta asfixiado bajo una densa atmósfera. Y mucho más allá, Marte. Un mundo gélido y desértico. De los cuatro, tan solo hay un planeta habitable que recibe la luz del Sol. Nuestro planeta, la Tierra. Su superficie está cubierta por océanos de agua líquida. Pero si nos alejamos del planeta azul, descubrimos algo sorprendente. Nuestros planetas hermanos no han sido siempre tan inhóspidos. Es posible que en otro momento hayan tenido condiciones similares a las de la Tierra. El caso más sorprendente es el de Mercurio. Es el menos explorado de todos los planetas rocosos debido a la dificultad de orbitar alrededor de un planeta situado tan cerca del Sol.
1: Tiro de motores principales. 2, 1, 0. Y despede de la nave Messenger de la NASA a Mercurio. Un enigma planetario dentro de nuestro propio sistema solar. Atravesamos la barrera
0: del planeta. Seguir una ruta directa a Mercurio resultaría poco práctico. Una nave espacial llegaría a tal velocidad que necesitaría deshacerse de una cantidad prohibitiva de combustible para ralentizar su avance. Se acaba de separar
1: la nave. Liberación completada.
0: Por esa razón, la nave Messenger controla su velocidad yendo de un planeta a otro, ya que la gravedad de cada uno de ellos le ayuda a ralentizar la velocidad. A pesar de ello, la nave Messenger se acerca a tal velocidad a Mercurio que se ve obligada a pasar por su lado tres veces, ralentizando la velocidad a cada paso. Y entonces, tras casi siete años de una navegación sin incidencias, se llega con seguridad a la órbita. Y por fin puede empezar su misión, trazar un mapa de la superficie de Mercurio.
2: El momento de recibir la primera imagen de la órbita alrededor de Mercurio fue increíble. En cuanto la vimos, pensamos que era exactamente como nos la habíamos imaginado. Entonces me di cuenta de que habíamos llegado a la órbita y que todo estaba saliendo bien.
0: Este viaje pionero ha servido para cambiar por completo el concepto sobre la posible formación de Mercurio. Mercurio es el planeta con más cráteres del Sistema Solar. contiene muchos rasgos sorprendentes que desvelan un pasado violento.
2: Mercurio tiene una órbita muy poco común. Si estuviéramos en la superficie del planeta tendríamos que dar dos vueltas al Sol para que equivaliera a un día solar completo de Mercurio.
0: Lo que también es muy poco común es el núcleo del planeta, desproporcionadamente grande.
2: Digamos que Mercurio es una gran bola de metal
3: rodeada de un poco de roca. ¿Cómo es posible que este planeta tenga tanto metal en su interior y prácticamente nada en su superficie? Es un misterio por desentrañar. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así y el resto de los planetas no?
0: Una pista para entender estos extraños rasgos la encontramos en la química de Mercurio.
4: Poco después de entrar en la órbita, empezamos a recibir datos químicos sobre la superficie y
0: empezamos a sorprendernos. La pequeña sonda espacial detecta elementos químicos volátiles en concentraciones que nadie se habría imaginado a tan poca distancia del Sol.
4: Son elementos que aparecen en las rocas, pero que se evaporan a temperaturas relativamente bajas. Y supimos al instante que algunas de las ideas que teníamos acerca de la formación de Mercurio no podían ser acertadas.
0: Lo que descubrió la nave Messenger sobre Mercurio sugería un giro potencial a la historia del sistema solar. Varios millones de años después de su formación, el joven planeta Mercurio irradia el calor de su violenta concepción. Poco a poco se va formando una corteza rica en elementos volátiles. De haber estado más cerca del Sol. Estos elementos se habrían evaporado antes de que la roca se hubiera endurecido. Entonces, ¿qué podría explicar que abunden en Mercurio?
3: Las órbitas de los planetas y sus ubicaciones actuales han cambiado a lo largo de la historia del Sistema Solar. Y aunque hoy veamos las cosas en un sitio, no significa que se hayan formado ahí. Es muy probable que se movieran desde otros puntos.
4: Quizá Mercurio no se formara donde está hoy, sino más cerca de los otros planetas,
0: o incluso más allá de Venus y de la Tierra, o quizá entre ellos. Si Mercurio se hubiera formado cerca de la Tierra y se hubiera quedado a una distancia más cómoda del Sol, su destino podría haber sido muy distinto. Pero no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que lo convirtió en el pequeño y abrasador mundo que vemos hoy?
3: No conocemos toda la historia. Lo que tenemos son teorías y conforme aparecen nuevas observaciones vamos intentando cambiar todo para moldarnos a ellas.
0: Las pruebas recogidas por la nave Messenger sobre los elementos volátiles de la superficie de Mercurio y el tamaño tan poco habitual de su núcleo, sugieren una nueva e interesante teoría. Es posible que Mercurio empezara su vida a 160 millones de kilómetros más lejos del Sol de donde está hoy. La región espacial donde también se está formando la Tierra. Una región con numerosos protoplanetas que luchan por encontrar su sitio. En medio del caos, cabe la posibilidad de que algo de gran tamaño hubiera apartado a Mercurio de su órbita y lo hubiera acercado al Sol. se choca con otro protoplaneta. Este golpe de refilón explica que le falte gran parte de su corteza y de su manto. Ahora es poco más que un núcleo metálico. Mercurio continúa su avance hacia el Sol y termina en la peculiar órbita elíptica que vemos hoy.
1: Antes de que enviásemos la misión Messenger a Mercurio, creo que teníamos una visión muy simplista de lo que nos íbamos a encontrar. Mercurio ha resultado ser un lugar mucho más complejo, con una historia mucho más compleja de la que nos habíamos imaginado. Pero, por supuesto, todo tiene su
4: fin. Y cuando nos quedamos sin combustible, no pudimos seguir quemando nada para evitar chocar con Mercurio. Secuencias finales, lanzamiento en test.
0: Tras cuatro años de observación, la nave Messenger finalmente se queda sin combustible. Y la nave espacial añade otro cráter a este pequeño mundo. Un mundo en el que cualquier atisbo de vida quedó descartado tras verse empujado tan cerca del Sol. 50 millones de kilómetros de Mercurio, descubrimos un mundo mucho más parecido a la Tierra, cubierto por un intacto manto de nubes. Una invitación a dejar volar la imaginación.
2: Tan cerca y tan conocido para anteriores generaciones y, sin embargo, envuelto en un halo de misterio porque solo veíamos su superficie.
1: Venus lleva mucho tiempo siendo un misterio para el ser humano. Los primeros astrónomos llegaron a la conclusión de que tenía una atmósfera y que su aspecto claro se debe a que está totalmente cubierto de nubes.
3: Los escritores de ciencia ficción se quedaron anclados en la idea de que era una jungla tropical pantanosa.
1: ¿Es otra tierra? ¿Bajo ese manto se encuentra oculto una especie de paraíso terrenal?
0: estábamos tan seguros de la habitabilidad de Venus que las primeras misiones estaban diseñadas para un amerizaje. En la década de los 60 y los 70, el programa soviético Venera envía múltiples misiones a Venus. Muchas fracasaron. Pero cada intento sirve para conocer más a fondo las condiciones extremas del planeta. 20 años de intentos, Venera 13 inicia su peligroso descenso. La nave está construida para soportar presiones que aplastarían un coche en segundos y temperaturas que fundirían el plomo. El 1 de marzo de 1982, los soviéticos sacan la primera fotografía en color de la superficie venusiana. 127 minutos la misión recoge datos lejos de ser un benévolo mundo oceánico Venus muestra un aspecto demoníaco es imposible que nada sobreviva en Venus. Pero cuando los científicos analizan la atmósfera, descubren que otrora Venus era un planeta mucho más hospitalario.
3: Aunque en la actualidad hay muy poca agua en la atmósfera de Venus y claramente nada de agua en la superficie, tenemos pruebas de que en otro tiempo allí hubo más humedad que hoy.
4: Podemos decir que Venus ha perdido mucha agua debido a la composición isotópica del hidrógeno de su atmósfera.
1: Eso nos da a entender que la mayor parte del agua desapareció hace mucho tiempo. Venus de joven habría tenido bastante agua y, por lo tanto, también océanos líquidos.
0: La joven Venus no tiene nada que ver con el infierno que parece ser hoy. De hecho, era muy similar a la Tierra. Estaba a la distancia correcta del Sol para que sucediera algo extraordinario. se habrían abierto. El agua líquida se habría expandido por la superficie y los ríos se habrían convertido en mares poco profundos. Venus se convierte en un mundo de océanos con un gran potencial para acoger vida.
1: Por lo que sabemos, cuando Venus era un planeta joven se parecía mucho a la Tierra porque tenía océanos de agua líquida y un clima templado. Es decir, era un lugar donde habría podido nacer y prosperar vida.
2: Puede que haya existido vida en Venus, es plausible, porque entonces ya existía vida en la Tierra en condiciones similares. Ahora bien, ¿qué pasó?
0: Hace mucho tiempo sucedió algo que cambiaría la suerte de Venus. Un cambio en su estrella anfitriona.
3: El destino de la habitabilidad de un planeta está determinado por la historia del Sol. La posición del planeta con respecto al Sol es clave, pero también la edad de esa estrella.
1: Se entiende que una estrella como el Sol se vuelve cada vez más brillante conforme envejece y a medida que el Sol fue aumentando su temperatura, el equilibrio de la radiación empezó a cambiar.
2: Es posible que hubiera océanos en Venus, pero conforme fue aumentando la temperatura del Sol, también lo hizo la de Venus.
0: A lo largo de 2.000 millones de años, el Sol brilla cada vez más fuerte. Su mayor producción de energía provoca que asciendan las temperaturas en Venus, lo que lleva a la evaporación de cantidades ingentes de agua.
2: La superficie se calienta, el agua se convierte en vapor y el vapor es un gas de efecto invernadero. Aumenta la temperatura y cada vez más agua se convierte en vapor.
1: Ese es el proceso. Al aumentar el calor, aumenta la cantidad de agua que se evapora y cuanto más vapor de agua haya en el aire, más se bloquea la radiación y más calor hace. Se trata de un ciclo positivo.
0: La lluvia se evapora mucho antes de llegar al suelo. A lo largo del día, las nubes de Venus se van volviendo más densas, hasta que prácticamente ocultan por completo el planeta. Hubo que esperar hasta 1990 para descubrir qué estaba pasando. Entonces, la sonda Magallanes de la NASA empieza a explorar el planeta desde lo alto. sonda está dotada de un radar capaz de penetrar a través de la densa atmósfera. Y lo que descubre es un mundo cubierto de inmensas llanuras de lava volcánica, extensiones trufadas de pequeños montículos de lava y algunos de los volcanes en escudo más grandes de todo el sistema solar. Venus es el planeta con el mayor número de volcanes extintos. Se cree que muchos de ellos estaban activos cuando la atmósfera de Venus recibía el calor del Sol.
1: En un principio, la atmósfera de Venus recibía gases volcánicos y muchos de esos gases eran gases de efecto invernadero. Lo que sale hoy de los volcanes de la Tierra es dióxido de carbono, vapor de agua, metano, es decir, gases muy fuertes de efecto invernadero. Y aquella atmósfera primigenia de Venus probablemente también recibía estos gases volcánicos.
0: Venus llega a un punto de inflexión. y tiene lugar un fugaz efecto invernadero. Entonces se evaporan sus océanos y cualquier esperanza de vida.
3: Cuando desaparecieron los océanos, el dióxido de carbono empezó a aumentar. Al no haber océanos para absorber el CO2 de la atmósfera, el efecto invernadero se hizo fuerte y convirtió a Venus en el infierno sulfúrico que es en la actualidad.
0: Y entonces llega el momento álgido de Venus. La temperatura de su accidentada superficie supera incluso a la de Mercurio. Y conforme aumenta la luminosidad del Sol, sus consecuencias se dejan notar en todos los planetas terrestres. Marte, mucho más pequeño y más alejado que Venus, también tiene su momento de gloria. Su atmósfera es rica en gases de efecto invernadero, y sus ríos y mares fluyen libremente por su superficie desde hace cientos de millones de años. Pero a Marte, de un tamaño mucho menor que Venus, le cuesta mucho más conservar su atmósfera. Su núcleo de hierro fundido es muy pequeño y constituye un obstáculo a la hora de conservar el calor. Se enfría y se solidifica, cortando la conexión con el campo magnético que protege el planeta. Esto lo deja expuesto a un bombardeo de partículas de alta energía procedentes del cálido sol y al viento solar. Al desaparecer su atmósfera, se queda muy desprotegido y su agua se evapora al espacio. Las oportunidades de que se desarrolle vida en Marte quedan descartadas por causa de su estrella anfitriona.
3: El destino de los planetas está muy relacionado con el de la estrella alrededor de la cual orbitan. En nuestro sistema solar es el Sol quien dicta nuestro destino.
0: Y del mismo modo que ha cambiado nuestro Sol, también lo ha hecho el potencial de vida en nuestros planetas vecinos. Su historia es un claro ejemplo de que la habitabilidad es un frágil equilibrio. Un equilibrio que no siempre es duradero. Solamente hay un planeta que ha logrado conservar su agua y su habitabilidad. La Tierra. Lo que llama la
1: atención en el caso de la Tierra es la estabilidad de sus condiciones y que haya logrado mantener las condiciones oceánicas en la superficie durante miles de millones de años, lo que ha facilitado su rica evolución biológica.
2: La Tierra es un lugar muy especial. Es el único punto del universo donde sabemos con certeza que hay vida.
1: No basta con que haya agua líquida en un planeta, sino que esa agua líquida permanezca
0: en él y ahí radica la magia de la Tierra. Gracias a las dimensiones y a la geología de nuestro planeta, la atmósfera ha mantenido cierta estabilidad durante miles de millones de años y ha protegido la preciada agua que ha favorecido el desarrollo de vida compleja. La vida se ha mimetizado con el desarrollo del planeta. Y ha dado forma a los continentes y a los océanos. De tal manera que ahora la vida mantiene la misma atmósfera que protege nuestros frágiles ecosistemas. Pero la temperatura del Sol es cada vez más alta y la de la Tierra no para de subir. Esto altera los patrones climatológicos y origina grandes tormentas y arrasadoras sequías en todo el planeta. Muchas especies de plantas se extinguen en todo el mundo y, consecuentemente, descienden los niveles de oxígeno. Dentro de mil millones de años, la era de la vida compleja en la Tierra llegará a su fin.
4: La Tierra terminará
1: siendo como Venus y Marte, y en ella primará el dióxido de carbono. Aparte de eso, no habrá gran cosa en la atmósfera. Será una especie de horno, y así se mantendrá hasta que el Sol agote su hidrógeno, entre en una nueva fase y se convierta en lo que llamamos un gigante rojo.
3: Como hemos visto en otras estrellas de nuestra galaxia y en el universo, la temperatura de nuestro sol no dejará de aumentar.
1: Llegará un momento en que se expandirá tanto que casi engullirá por completo la Tierra. Entonces, los planetas perderán su atmósfera y serán arrasados.
0: conforme el sol va agotando su combustible de hidrógeno, se va inflando su borde exterior. Nuestra estrella entra entonces en su fase de gigante rojo y se expande millones de kilómetros por el espacio. Mercurio es el primer planeta en ser engullido. Venus afronta su sino. Algunos modelos predicen que la Tierra esquivará por muy poco el atroz destino de sus planetas vecinos y verá de cerca junto con Marte el avance de la estrella moribunda. pero la larga era de los cuatro planetas terrestres llegará a su fin. Y las vidas existentes en uno de ellos serán un mero recuerdo. Conforme el Sol se encamina hacia su final, la zona habitable se alejará y con ella... Toda esperanza de vida.
1: Hay lugares alejados del sol donde podría existir vida y donde de hecho las circunstancias la favorecerían especialmente lugares que alcanzarían su máximo potencial biológico hacia el final de la vida del sol.
0: Se trata del mundo de los gigantes de gas. Eso significa que los lugares en donde prosperaría la vida no serían los planetas, sino las lunas que orbitan alrededor de ellos.
2: Por ejemplo, Encélado, que es una pequeña luna helada de Saturno. O Europa, que es una luna helada de Júpiter. O incluso Titán, que es una luna de Saturno.
1: Resulta apasionante pensar que Titán,
0: luna de Saturno, podría ser una zona habitable con otro tipo de vida. En 1997 se dio el pistoletazo de salida para investigar este potencial hogar. T-5,
1: 4, 3, 2, 1 y despega de, de la nave Cassini. Viaje de 1.400 millones de kilómetros. Torre despejada. Temas 20 segundos. Sistemas preparados.
0: La Cassini se dirige a los lejanos y gélidos extremos del sistema solar. A más de mil millones de kilómetros. su misión, orbitar alrededor de Saturno y explorar sus anillos helados. Desde ahí despliega una pequeña sonda para explorar Titán, una luna del tamaño de un planeta. De hecho, es más grande que Mercurio. Su superficie rodeada de una brumosa atmósfera. Siempre ha sido todo un misterio.
3: La órbita Cassini contenía la sonda Huygens diseñada para atravesar la atmósfera de Titán y aterrizar en la superficie. Fue el primer aterrizaje de cualquier tipo en el sistema solar exterior. Así que fue algo histórico.
0: Durante su descenso, la cámara de la sonda Huygens envía las primeras y sorprendentes imágenes de esta lejana luna.
3: Vimos resplandecientes regiones montañosas con canales de drenaje muy oscuros. Comprobar que existía una superficie tan activa fue indescriptible.
0: La sonda consigue aterrizar suavemente y envía las primeras imágenes de la superficie de Titán. Carrie Anderson fue una de las primeras personas en analizar los datos.
3: Cuando miro la primera imagen que envió la sonda Huygens desde la superficie de Titán, me sorprende cuánto se parece a la superficie de la Tierra en lo que respecta a la formación de las rocas en las llanuras inundables y en las llanuras fluviales. Sabemos que tienen lugar procesos similares a los que vemos aquí,
2: donde fluye el agua
3: y se forman guijarros. Pero la diferencia es que estamos hablando de agua helada, muy sólida a consecuencia de las bajas temperaturas. Los procesos de formación de guijarros en la Tierra son similares a los de formación de guijarros de hielo sólido en Titán.
0: El descubrimiento de guijarros suaves similares a rocas sugiere la existencia de líquido, pero a 180 grados negativos es imposible que en Titán exista agua líquida. Al mismo tiempo, el equipo registra altas concentraciones de metano, un gas inflamable en la Tierra. Pero la presión atmosférica relativamente alta y las gélidas temperaturas en la superficie de Titán permitirían que el metano existiera en estado líquido. Es decir, que la humedad de Titán no se debería al agua, sino al metano líquido.
3: Creemos que el metano llegó con las tormentas,
2: que serían similares a las de la
3: Tierra. La forma tan redondeada de estos guijarros probablemente se deba al metano líquido que empujaría estas rocas por los canales hasta terminar en la llanura fluvial.
0: La sonda Huygens sobrevive tan solo unas horas durante las cuales no escarba ningún lecho al no detectar nada similar a metano líquido. Sin embargo, la nave nodriza de la sonda continúa activa, orbitando alrededor de Saturno. Un año después del aterrizaje de la sonda Huygens, la nave Cassini sobrevuela los polos de Titán y observa algo verdaderamente espectacular. Es la primera vez que vemos líquido en otro mundo. Mario Lacus, un lago azotado por vientos que han erosionado la orilla. La Iguía Mare, donde hemos visto burbujas brotando desde las profundidades. Y Kraken Mare, casi cinco veces más grande que el lago Superior en la región de los Grandes Lagos de Norteamérica. Ya no cabe duda de que Titán es el único mundo además de la Tierra, donde encontramos cuerpos estables de agua en la superficie. Pocos científicos defienden la idea de que en la actualidad podría existir vida en Titán. Pero si aumentara su temperatura, la historia cambiaría notablemente.
4: Hoy en día, la superficie
1: de Titán está llena de interesantes compuestos orgánicos, pero puede que haga tanto frío y que el clima sea tan seco que no sea posible que eso dé pie a que se desarrolle algo interesante desde el punto de vista biológico. Pero en el futuro lejano, cuando la Tierra y el sistema solar interior se vuelvan inhabitables, podemos imaginar qué podría pasar con Titán.
0: el contacto directo de la luz del sol, la temperatura empezará a subir en Titán. Es posible que sus montañas de hielo se derritan y, por tanto, disminuyan su tamaño y las gélidas aguas resultantes podrían ocupar el lugar del metano líquido cuando éste se evapore. Las montañas podrían convertirse en océanos.
2: Habrá una mezcla de hidrocarburos y agua líquida. Es decir, que durante un tiempo habrá un maravilloso Nirvana en el que coexistirá todo lo necesario para la vida.
1: Eso significa que aunque en la actualidad no haya vida en Titán, algo que todavía está por confirmar del todo, hay razones que invitan a pensar que un día podría convertirse en un lugar idóneo para la biología.
0: caprichoso giro del destino. Al término de la vida de nuestra estrella, nacerá uno de los últimos mundos de agua en el sistema solar. Titán, disfrutará de su breve momento de gloria ante el sol. La historia de nuestro sistema solar nos muestra que la habitabilidad no es un rasgo permanente. Los sistemas solares son lugares dinámicos. Las estrellas tienen ciclos de vida y crean zonas de habitabilidad llenas de altibajos a lo largo de su existencia. es en absoluto algo exclusivo de la Tierra. Y hay esperanza de encontrar vida en nuestro sistema solar. Y muchos creen que incluso más allá de él.
3: Uno de los descubrimientos más increíbles de las últimas décadas es que de noche, cuando observas las estrellas, casi todas ellas tienen sus propios sistemas solares. Es decir, sabemos que dentro de nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de planetas. Y si hay tantos, no es posible descartar que en alguno de ellos se den las condiciones aptas para la vida.
1: Creo que vivimos en un universo muy fértil
4: y obviamente
1: no sabremos nada hasta que lo descubramos. Pero si tuviera que apostar basándome en lo que sabemos en este momento... Diría que este universo está lleno de mundos habitables.
2: Trabajar en este campo en estos momentos es algo único.
3: Y cuando digo en este
2: campo, en realidad estamos todos, porque aún no conozco a nadie a quien no le interese la pregunta, ¿estamos solos?